0: Kant etiği ile ilgili konuşacaklar. Evet. Yani, ben böyle görüyorum. Ona göre zaten iki adet bir şey. Şimdi, ben niye bana çok sıcak geliyor? Açılma canım. Aç gerek. Ya biraz da yokuş yukarı giriyoruz. ona göre. Şimdi gene bana soracak söyleyecek bir şeyiniz var mı bakalım? Öncelikle kan biraz beni yordu hocam. Tabii kan biraz yaptı. Yani kant. kant daha, daha ağır bir entelektüel, hakikaten öyle. Yani çok fazla terim var hantta, onlar da böyle iç içe böyle işlemiş, o yüzden biraz daha ağır yani kabul etmek lazım. Ee, ama çok da etkili olmuş, donduruz yani, okumadan da olmuyor adam. Ee, siz bunu tabii ilk bir giriş yapıyor gibi düşünün, ileride inşallah tekrar başka dersi alırsınız ya da okursunuz yani Tamam yani. Şimdi, bugünkü konumuz tabii ahlak metafiziğinin tevelleri. Daha doğrusu kant ahlakı. Kant etiğini biliyorsunuz deontolojik de deniyor. Ee, ödev ahlakı deniyor. Ee, belki de batı fikriyatının en önemli iki veya 3 normatif etik kuramından bir tanesi. Buna eklenebilecek bir Aristoteles'in herhalde bir erdem fazilet ahlakı olabilir. Bir de belki bu yararcıların mil falan gibi, yararcıların onu da okuyacağız eserleri olabilir. Şimdi ben Kant'la ilgili konuya başlamadan önce çok kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Malum Kant konuştuk, bir mekanikçi, bir fizikçi, mekanik fiziğin savunucu, sen coğrafyacı dedik ve amacı madem doğa böyle, fizik böyle, nasıl bir metafizik bununla uyumlu olur gibisinden konuya bakıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla teleolojik dediğimiz, hani bu gaye bilimsel dediğimiz perspektif içerisinde e, ...kurgulanmış olan ahlak anlayışını da revize ediyor. Oradaki ahlak anlayışının en önemli temsilcisi kim? Aristoteles. Şimdi Aristoteles etiği hiç okudunuz mu bilmiyorum. Yani Nikomakos etik gibi filan eserlerini ya da bir yerlerde geçtiğini bilmiyorum. Ya klasik okudunuz değil miydi yani öyle bir şey yok muydu ya? Hayda hayvayna. Neyse o zaman... Peki o zaman biraz, biraz daha açarak bahsetmeye çalışayım. Şimdi... Aslında hani Heh. okumadık yani. Şey yani Neogonumuzu tavsiye edersin. Yani... Tabii ki Nikomakos etiği okuyacaksınız. Ya da Yudaymoyn... Yudaymosa etik de var ama asıl Nikomakos etik klasik. Şimdi... <gülüyor> Aristoteles ne diyor? <gülüyor> Şimdi... Hatırlayalım onun bir cevher fikri var zaten. Bildiğimiz bir şey. Usia dediğimiz şey. Her varlığın bir kendindeliği var ee, ve her şeyi kendisi kılan bir sureti var. Biz bu sureti de tanım üzerinden, horismos üzerinden biliyoruz. Zaten Aristoteles'in felsefesi temel anlamda bir tanım kuramı. Her şeyin bir tanımını vererek onun bilgisine sahip oluyoruz. O tanıma sahip olan şey de o tanımda belirlenen forma ya da surete diyelim sahip oluyor. İnsanın tanımını akıl sahibi, varlık akıl sahibi, canlı akıl sahibi hayvan nasıl söylerseniz söyleyin. E, bu ne demek? Beni kendim kılan şey... Benim suretimin ahli yanı, ahli ciheti, beni ayıran... Harbi e, harbi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yoklamanın devamını almaya hatırlatın yalnız bana. Şimdi geç gelenlere söylüyorum. Kant'a geçmeden önce çok kısa birkaç dakika... ...Aristoteles'le ilgili bir şeyler söyleyeceğim dedim, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi... Akıl sahibi bir varlık için iyi olan nedir? Yani ahlak felsefesinde bizim araştırdığımız şey o, onun için iyi olan şey nedir? Şimdi Aristoteles bütün gayelerden bahsediyor filan ama diyor ki aslında kendisi için aranan ve bulunduğunda aslında başka bir şey için aranmayan şeye biz mutluluk diyoruz. Bu bir tanım aslında. Kendisi yani kendisi için aranıyor, bulutluğunda başka bir şey aracı olmuyor. Yani nihaierek... Bir, bir amaç bulmaya çalışıyor. Ya bir amaç yani herhangi bir varlığın özellikle de bizim gibi akıl sahibi varlık amaçladığı şey ne mutluluk. Peki mutluluk ne? İşte onun tanımını yapmaya çalışıyor. Beni ben yapan şey akıl olduğu için e, söylediği şey şu, benim gibi bir insanın Akla uygun faaliyetin dolayısıyla e, aldığı haz aslında esas amaçlanan şey. Yani bunu tabi çok ayrıca anlatamayacağım Aristoteles e ama şöyle bir şey söylersek daha iyi e, anlarız. E, Aristoteles'in metafiziğinde nihai varlık, Tanrı da diyebiliriz buna, onun sistemindeki bu ilk hareket ettirici, ilk muharrik diye geçen varlık. O... Hani söylemiştik, asıl belirlenmiş olmak, fiili olmak, varlık kazanmak anlamına geliyor. Tamamen fiili bir varlık. Herhangi bir kuvve tarafı yok, maddi tarafı yok. Kendi kendini tamamen gerçekleştirmiş de diyebiliriz. Bu varlık nasıl bir varlıktır diye aslında Aristoteles onu Metafiziğin 12. kitabında tartışıyor. Bunu Noesis, Noeseos olarak tanımlıyor. Kendi kendi düşüncesini düşünen düşünce kendini düşünen düşünce, kendi üzerine dönen düşünce gibi bir şey. Ee, şöyle diyelim, her varlık belli bir faaliyet itibarıyla aslında e, var. Ee, bu faaliyet, kinesisten yani hareketten şu anlamda ayrılıyor. Kinesis dediğimizde, hareket dediğimizde, hareketin nesnesi, hareketin sonunda ortaya çıkar. Aristoteles'in meşhur örnekleriyle işte. Ev yap yapma hareketinin diyelim sonucu evin son çivisini çapıyorsun filan ev ortaya çıktığında evin nesnesi ortaya çıkıyor. Fakat ruhum bazı faaliyetleri var ki buna mesela görme örneğini de veriyor. Görmenin nesnesi görme faaliyetinin sonunda ortaya çıkmıyor. Görmeye eşlik eden bir şey yani faaliyete gömülü içkin bir şey bir nesne. Bunun en iyi örneği yani kendi faaliyetin nesnesine sini haiz diyelim. Faaliyet düşünme faaliyeti. Dolayısıyla kendi düşüncesini düşünen düşünce denilen şey o nihai cevher tamamen fiili ve Aristoteles diyor ki söz konusu bu nesne hem arzunun hem bilmenin nihai nesnesidir. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim ama şöyle bir noktaya geliyoruz. Bu durumda olan bir varlık tamamen bu anlamda fiili eksiksiz işte kemale ermiş olan bir varlık Aristoteles'e göre... ...hazdın en yüksek düzeyini yaşıyor. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yok, hiçbir şey olmak zorunda değil... ...hiçbir şeyin arayışı içerisinde değil. Ermiş yani, o tamamlanmış ve... E, ...insan da akıl sahibi bir varlık olarak... ...söz konusu bu varlığa yakınsamak, ona ulaşmak, erişmek istiyor. Hangi faaliyetinde buna yaklaşıyor? Aklını kullandığı faaliyetinde buna yaklaşıyor. Dolayısıyla insanı insan yapan şey aklını kullandığı faaliyeti ve bu faaliyeti eşlik ettiği eden şekliyle has. Öyleyse asıl insan için mutluluk demek bu demek. Bu anlamda da diyor ki asıl e, böyle bir yaşama tanrısal işte bir yaşama en yaklaşan e, kimdir? Üf, tabii ki filozoflardır. Kim olabilir? Yani biz yani. Bu anlamda, siz de şu anda ona daha <gülüyor> Felsefe, felsefe. Yapma faaliyeti, yani olabildiğince teoriya nazaryat içerisinde böyle bir varlığı temaşa etme faaliyeti içerisinde biz en çok kendi kendimize yeterli olduğumuz bir faaliyete ulaşırız. Bu faaliyet itibariyle var olmak en ideal yaşam biçimi, dolayısıyla felsefecinin yaşamı da en ideal yaşam Aristoteles'e göre. Fakat diyor ki Aristoteles, ya kardeşim herkes de filozof olacak ya da herkes böyle bir hayatı bu maddi şartlarda sürdürecek bir durumda da değil, hani malum. O zaman şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. İnsanın aslında aklını kullanabileceği bağlamlara ihtiyacı var. Bu bağlamlar nerede ve nasıl ortaya çıkıyor diye sorduğumuzda işte meşhur Aristoteles'in ikinci insan tanımına geliyoruz. İnsan zoon politikondur yani politik canlıdır, politik hayvandır. Niye? Çünkü insanın aklını kullanabildiği bağlamlara ihtiyacı var ve bu bağlamlar ancak diğer insanlar ona sunabiliyor. Şimdi bu Aristoteles için de önemli. Niye bunun önemli olduğunu anlayacaksınız. Şey, Kant için de önemli. Neden? Çünkü e, ben ne zaman asıl, hani Aristoteles'in şeylerini hatırlayalım. Bir bir davranış sergilerken bir orta yolun arayışına giriyorum, bir ifrat tefritten kaçınıyorum, aklımı en iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Özellikle işin içerisinde diğer akıl sahibi varlıklar varsa hani ben davranışlarımı ne zaman ayarlamaya, akla uygun hale getirmeye çalışırım diğer insanlarla birlikte olan faaliyetimde öyle bir şekilde davranmalıyımdır ki diğer akıl sahibi varlıkların da akıllarını en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamaya benim davranışım bir zemin oluştursun. Bunu anlıyor musunuz? İşte bu kartta bize farklı bir şekilde tekrar geri dönecek onun için söylüyorum. Yani insan niye diğer insanlara ihtiyaç duyuyor işte aklını kullanmak üzere? Çünkü nerede mesela ben kızacağım, ne kadar kızacağım? Nerede nasıl üzüleceğim, ne kadar üzüleceğim? Nerede ne kadar bağıracağım filan gibi bir bağlamı e, düşündüğümüzde bu diğer insanlar tarafından ne demek? Bu diğer akıl sahibi varlıklar tarafından bana sunuluyor. Mesela Aristoteles bağlamında evliliği falan savunan bir adam. Hani böyle doğaldır, şudur, budur falandır o ayrı bir de. Çünkü evlilik, çocuk sahibi olmak, o işlerin içine girmek sana sürekli aslında aklını kullandığın bir faaliyet içerisinde kendini gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor. O faaliyete eşlik eden bir şekilde aldığın hazdan daha çok seni insan yapan hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Ya bu işte kan, şey, Aristoteles etiği. Yani Aristoteles'in metafiziği, fiziği, psikolojisi etiği... Bu anlamda hepsi bu etik meselesinde bir araya geliyor. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz bakın. Aristoteles Nikomakos etiği yazmış. Şu problemi meseleyi getirmiş. Ha, dolayısıyla aslında insanların nasıl bir arada yaşadığı, toplumun nasıl teşkil edildiği, insanların olabildiğince bu tip akıllarını kullanabileceği, bağlamların nasıl yaratılabileceği bizatihi tek bir insanın davranışı içerisinde kararlaştırılamaz. Politik bir bağlam gerektir O yüzden Nikomakos'a etiğin devamı Aristoteles'in politikası. Kitap olarak devamı yani. Hemen devamında onları yazmaya devam etmiş. Dolayısıyla işte o anlamda insan politik bir canlı vesaire vesaire devam ediyor. Ha şimdi geri geliyoruz. Biz Kant konumuz Aristoteles değil ama Aristoteles'i okumanızı da tabii ki burada öneriyoruz. Bu oyunu ne bize Şimdi niye anlattım? Geleceğiz. Şimdi <gülüyor> yani. böyle, böyle bir etikte ne kadar şahane yani? Hani diyelim gayet de işte nalımıhına da denk geliyor. Metafizik, fizik her şey bir arada. Ama bu fizik işte değişiyor. Bu fiziğin değişimi sonrasında Kant'ın eleştirisiyle o zamana kadar yapıldığı şekliyle metafizik de değişiyor. Şimdi akıl sahibi rasyonel varlıklar bakımından ahlakın anlamı nedir? Kant'ın karşı karşıya olduğunu bir cevap üretmeye çalıştığı problem bu. Yani aynı problemle karşı karşıya biz bir zamanlar... Doğayı böyle düşünmüşüz, metafiziği böyle anlamışız. İnsanın işte aklı sahibi, canlı olması itibariyle ahlaki faaliyetini şöyle böyle anlamışız. Bunların hiçbirisini söyleyemiyoruz. Ha o zaman biz ahlakı nasıl temellendireceğiz? Yani neye ahlaki diyeceğiz? Neye insan için iyi diyeceğiz? Neye mutluluk diyeceğiz? Falan filan. Kant dolayısıyla bu problemi çözmek durumunda anlatabiliyor mı? Şimdi hatırlayalım tekrar geri dönelim. Kant bunun yerini... Birinci kritikte hazırlıyor. Ne anlamda hazırlıyor? Bir şunu düşünelim. Hani ben size ilk anlattığım derste de söyledim iki hafta önce. Kendinde şey kavramından, din gazetten bahsediyordu. Kendinde şey görünüş ayrımı yapıyordu. Ve bunu niçin yapıyordu? Diyordu ki ben görünüş olmam, fenomenel olmam, erşeinim olmam itibarıyla Doğa yasalarına tabi, ta, tabi olan bir varlık Bu anlamda doğanın bir parçası olmam itibarıyla benim için bir özgürlükten, sorumluluktan bu anlamda da ahlaktan söz etmek mümkün değildir. Ama ben aynı zamanda kendinde olarak, irade ve isteme sahibi bir varlık olarak öyle söyleyelim doğa yasalarına tabi değilim. O nedenle ben kendimi kendinde şey, kendi başında olan cihetimi itibariyle özgür bir neden olarak düşünebilirim. Yani bunun hani sonradan inşaat yapmak üzere millet filiz çıkıyor ya Demir filizleri, sonra izin gelirse böyle diye filan izin verirse kat çıkıyor. O kat hazır yani yeri, kat çıkacak şekilde. Çünkü ben ahlak tecrübesini fizikle uyumlu bir şekilde, mekanik fiziğin olduğu bir dünyada düşünebilmenin imkanına sahibim Kant'a göre. Ve bu kendinde şey kavramı üzerinden gerçekleşiyor. Bu bir kenarda dursun. Biz okumadık onu tabii, birinci kritiği. Birinci kritikte Kant'ın söylediği çok önemli bir başka cümle daha var. Ben diyor, pratik akla yer açabilmek için diyor... Tanrı, ölümsüzlük ve özgürlük hakkındaki bilgiyi imkansız kıldım diyor. Teorik bilgiyi imkansız kıldım diyor. Bu çok önemli bir cümle. Ne demek istiyor? Burada şimdi bunu anlamaya çalışalım. Kastettiği şey şu. Platoncu bir şekilde biz evreni düşünüyor olsak. işte Agaton var, bütün düşünülürler onun sayesinde var. Onun bir yansıması ya da ondan payan olarak doğa var. İşte Aristoteles'in bahsettiği doğada öyle bir doğa. Böyle bir yerde, böyle bir ortamda ahlak kanta göre nazari bir faaliyete dönüşür. Ne anlamda? Sen bu sahne içerisinde eğer iyi ya da iyinin izinin nerede olduğunu görebiliyorsan onu yapman ahlak iyidir. Onu göremiyorsan ve zaten göremiyorsan yapacağın bir şey yok zaten yapamazsın. Yapacağın de ahlaki olduğundan bahsedilemez. Yani ahlak... ...nazari olanla ilişkili olarak ortaya çıkan bir şeydir. Yani iyi olanı görmek ya da görmemekle ilgili bir faaliyettir. Öyle söyleyelim. Şimdi, peki pratik olan ne? Hani bu açıdan bakıldığında... E, ...iyinin pratik akıllı olan ilişkisiyle... ...şimdi size onu anlatacağım. Ne, ne yapmış da bu adam? Hani onu biliyoruz. Bu tanrı ile ilgili, işte ruhla ilgili, onun ölümsüzlüğü ilgili filan bilgiyi hakikaten sınırladı. Neye yarışmak için bunu yaptı? Kendi diyor ki ben pratik akla yarışmak için bunu yaptım. Neyi kastediyor? Şimdi kastettiği şey şu. Teorik akıl ne ile ilgili? Teorik akıl işte bir şeylerin, temsillerin, kavramların altına düşürülmesi, bilinmesi öyle söyleyelim ile ilgili. Buradan şu sonucu hemen de çıkarabiliyoruz. Benim iyinin izini burada görmekle ilgili nazari bir faaliyetim yok Kant'a göre. Yalnız bunu bakın. Kant böyle söyle diyor, böyle diye de düşünmeyin. Bizim aslında bütün tasavvufi geleneğimiz filan bunun üzerine kuruludur, o da ayrı bir hikaye. Yani hani Kant bunu diyor, öyleymiş falan dememek lazım ama kan böyle bir şeyin imkanın olmadığını düşünüyor. Yani insan tecrübesinde, yani ben şu anda burada iyi olanın ne olduğunu hakikaten görebilir miyim, ifade edebilir miyim, bu anlamda bir norm koyabilir miyim bakın, anlatabiliyor muyum? Böyle bir imkanım yok diyor Kant. Peki iyi nasıl nerede ortaya çıkacak? Şimdi pratik akıl tarafına geçiyoruz. Böyle bir nazari tarafı bir kere bıraktık. Pratik akıl bir nesnenin fiili olmasına sebep olan akıl diyor. Şimdi ilkinde bir şey var temsil olarak biliyorsun, bir kavramın altına düşürüyorsun. Pratik aklın faaliyeti bir nesnenin fiili kılınmasını sağlıyor. Orada da farklı tür nesneleri de ayırt ediyor. Birazdan bunları size daha ayrıntılı biraz daha söyleyeceğim. E, üç farklı tür aslında e, nesneden de bahsediyor. Onları konuşacağız. Şöyle söyleyelim. Peki Kant'a göre pratik aklın faaliyeti içerisinde fiili kılınan nesne nedir? Ki hani ben pratik akla yer açmış olayım. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Daha Platoncu bir evrende ya da Aristotelescu realist bir bakış açısıyla bu düşünülürlerin var olduğu bir evrende yaşıyor olsaydım ben herhangi bir düşünülürüm, herhangi bu anlamda bir nesnenin varlığa gelmesinin nedeni olarak kendimi düşünemezdim. Yani şunu demek istiyorum. İyi ya da ona bağlı olarak düşünülürler. Ben varsam da varlar, yoksam da varlar. Duysal alanda benim var olmam ya da olmamamın onların var olması ya da olmaması ile ilgili oluşturduğu bir şart yok. Ben iyi görürsem görürüm, göremezsem göremem. Tevaşa edersem ederim, edemezsem edemem. Ama ben iyinin ...vücuda gelmesi, var olabilmesi için benim bir dahlimin olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Şimdi biz böyle bir iyi var mı konusuyla ilgili bir kişi ilgi sahibi değiliz şimdi Kant'a göre. Peki yine nasıl ortaya çıkıyor? Summum bonum dediği en yüksek iyi dediği bir şey var Kant'ın. Nasıl ortaya çıkıyor? Diyor ki Kant bana göre diyor pratik aklın faaliyeti içerisinde varlığa getirilen bu nesne hakikaten Summum bonumdur. Teorik aklın faaliyeti içerisinde inşa edilen bir nesne değildir bu. Nasıl bir nesne? Bu çok değişik bir nesne. Erdemle mutluluğun sentetik birliği diyorsun bunun onu mu? En yüksek iyi, en yüksek hayır nedir? Erdemle, faziletle, mutluluğun, saadetin sentetik, zorunlu yani bir anlamda birliğidir. Bu şu demek, birazdan daha ayrıntılı konuşacağız... Ben ancak ahlak tecrübem içerisinde, ahlaklı olduğum sürece, ki bu ne demek birazdan yine konuşacağız. Niyetlerimin ahlak yasasına tabi olmasıyla bu mümkün oluyor. Ben ahlaklı olduğum sürece erdemli olurum bu anlamda. Benim erdemli eylemlerimin sonuçları da bu tabiatta mutluluk olarak ortaya çıkar. Bana mutluluk olarak geri döner. Bunu tartışacağız biraz sonra sizle. Bu şu demek eğer bu dünyada akıl sahibi varlıklar olmayaydı, onlar da pratik akıllarının faaliyeti içerisinde ahlak tecrübesine sahip olmayalardı, böyle bir nesne sentezlenemezdi demek. Yani teorik bir sentezlemeden bir nesnenin böyle bilinebilir hale getirilmesinden bahsetmiyoruz. ...var kılınmasından, fiili kılınmasından bahsediyoruz. İyinin bu dünyada fiili olarak ortaya çıkabilmesinin... ...nedeni olarak ben akıl sahibi bir varlık olarak kendimi düşünebilirim diyor. Kant. Yani bu o kadar derin bir dönüşüm ve o kadar derin bir aslında perspektif değişimi ki... ...şöyle de diyebilirsiniz, burada Kant hakikaten bir tür cizi irade problemine de bir çözüm getiriyor... Ben neyi var kılabilirim? Ben olduğum için ve sahip olduğum için. Bir başka açıdan da şunu bize söylüyor. Bizim ne yapıp ne ettiğimiz ya da ne yapmayıp ne etmediğimiz önemlidir bu dünyada. Ne anlamda? Söz konusu bu iyinin ortaya çıkıp sentezlenmesi ya da sentezlenmemesi konusu tamamen bizim o akli eylem, ahlaki eylemlerinize bağlıdır demeye getiriyor. Şimdi size bunun nasıl olduğunu, bunu bize nasıl anlatıyor onu söyleyeceğim. Hocam bu iyinin ortaya çıkabilmesi için akıl sahibi birisinin olması gereklidir diyor mu? Evet diyor. Yani akıl sahibi... sahibi varlıklar olmaksızın ben... ve onlar bu dünyada belli bir ahlaki eylemliği içerisine girmeksizin ki bu nasıl oluyor birazdan konuşacağız. Böyle bir nesnenin ortaya çıkabilmesi mümkün değil. Ben olduğum için ancak ortaya çıkabilecek olan bir şey iyi. Bu açıdan belki zaman kalırsa konuşuruz ne mutlak anlamda bir iyi var Kant'tan yani Platon'un içerisinde ne mutlak anlamda bir kötü var. İyilik ve kötülük insan eylemi içerisinde ortaya çıkan bir şey ve akıl sahibi varlıkları bağlayan ve onların eylemi içerisinde önemli olan bir şey. Bu anlamda evrensel diyoruz Kant'ın etine universal mutlak demiyoruz mesela. Evrensel derken tüm akıl sahibi varlıkları bağlayan demek bu. Ama her şeyi aşan ve tüm varlığa aşkın olan mutlak anlamda bir iyi fikri Kant'ta yok bu anlamıyla. Hı? Evet. Hı. Şimdi asıl mevzumuza gelelim. Şimdi bu adam ahlak metafizik. Şimdi birinci Kritik'ten sonra adamın yazdığı iki tane kitap var. Bu alana giriş, kendi metafiziğine giriş anlamında. Bir tanesi doğa biliminin metafiziksel temelleri. Metafizici "Nature de der Naturwissenschaft diye bir kitap var. Orada adam birinci kritikle koyduğu kavransal çerçeveyi kullanarak doğa nasıl düşünülebilir, teorik fizik nasıl yapılır onu anlatıyor. Bak fiziklerce okumaz onu, artık okumuyorlar bunları. Başka şeyler yapıyoruz. Bir de ahlak metafiziğinin temelleri var. Yani iki tane bu kitap yazıyor, sonra başka kitaplarda yazıyor anlamda. Ama asıl ilk yazdığı kitaplar bunlar. Ahlak metafiziğinin temellerinde neyi göstermeye çalışıyor? Ahlakın temel ilkesi nedir? Onu göstermeye çalışıyor ki ahlak yasası birazdan konuşacağız. Ve neden söz konusu bu ilke tüm akıl sahibi varlıkların arzu ettiği, istediği bir şeydir. Onların istemelerinin nihai aslında şeyidir, ilkesidir. Bunu göstermeye çalışıyor. Ve bunu a priori olarak göstermeye çalışıyor. Demek istediğim şey şu, bir takım gözlemlerden ya da efendim... Deneysel bilgilerden hareketle değil, akıl sahibi bir varlığın iradesine bunun gömülü olduğunu, yani bu olmazsa olmayacağını göstermeye çalışıyor. Şimdi bunu nasıl yaptığını biraz biraz anlamaya çalışacağız. Şimdi madem bir ideal olarak ya da form olarak iyi yok, hayır yok, hani biz onu zaten dolaysızca bilemiyoruz, akli görümüz de yok falan filan, neye iyi diyeceğiz? Şimdi zaten... Hemen düşünürseniz de akla geliyor. Benim kendinde olan tarafım ne? İradem, istemem. Yani benim özgür bir neden olan tarafım bu eylemliliğe ya da eylemlere yönelen iradem ya da istemem. İyi nedir? İyi isteme de ortaya çıkandır diyor. Bakın bizim hani ihtiyar kavramı var ya ihtiyari deriz isteğe bağlı da İhtiyarı kökünde hayır vardır. İyi isteme gibi bir şeydir o. İyi nerede mevcuttur yani? Mekanı neresi anlamında diye bakarsak. İyi isteme de, yani söz konusu isteme çok farklı şekillerde de tezahür edebilir. İlla iyi isteme şekli tezahür etmek zorunda değil. Ben belli bir takım hazlarda düşük, hazları şunları bunları da isteyen olarak kendimi düşünebilirim. Söz konusu bu iyi isteme ne zaman iyi olur sorusu dolayısıyla Kant için önemli olan soru. Yani ile iyi isteme ile iyi nasıl ilişkileniyor? Bunu düşünüyor. Şimdi bunu biz de birlikte düşünelim. Demin Aristoteles'le ilgili anlattıklarım burada tekrar anlamlı olacak. Şimdi ben eğer Hakikaten kendime böyle bir şekilde yararlı olacağını düşündüğüm, bana haz vereceğini düşündüğüm bir şey istediğim ölçüde benim istemem a priori olarak bir ilkenin belirlediğinden söz edemem. Benim dışında bir amaç var demek ki. O amaç işte benim istememe de aşkım bir şekilde orada duruyor. Ben onu istiyorum demek durumunda kalırım. Dolayısıyla ahlak tecrübesi, ...ya da ahlakın a priori belirlenmesi... ...denilen şey... ...benim dışındaki bir nesnenin istemesi... ...üzerinden tesis edilemez. Yani ben... ...mutluluk istiyorum... ...haz istiyorum... ...ukba istiyorum, işte kitap istiyorum... ...bilmem ne istiyorum, evlenme istiyorum... ...bütün bunlar da isteme de... ...bütün bunlar benim irademi belirlediği... ...ölçüde bunların hepsi... ...bir anlamda aposterioridir. Yani benim... İradenin kendisini kendinde iyi kılmaz. Peki ben neyi istersen aslında e, nasıl bir isteme, kendisinde iyi isteme denilen şey nasıl bir istemedir ki? Hani priori olarak da belirleniyor olsun. Şimdi burada hemen aynı noktaya gidiyoruz. Ben eğer herhangi böyle bir, bir dışsal amacı gözetmeksizin bir şeyi istiyorsam, ee, söz konusu bu istemen iyi olduğundan söz edebilirim. Aynı mantıkla bakın Aristoteles'teki gibi düşünüyoruz. Ben bu istediğim her neyse o, akıl sahibi olmam ve akıl sahibi varlık olmam itibarıyla zaten istiyorum. Söz konusu bu istemede istediğim şeyi ancak tüm akıl sahibi varlıklar için istiyorsan bu iyi olur. Bakın yani ben kendim bencilce ben şey ve kendim için bir şey istiyorsam. Bu hemen her zaman zaten aposteriyonu bir şeydir ve gayet de dediğim gibi bana dışsal olan birazdan da konuşacağız. Beni heteronom, yadet kılan bir istemedir. Beni asıl ben kılan, otonom kılan, gene birazdan konuşacağız. İsteme her neyi istiyorsam onu tüm akıl sahibi varlıklar içinde istiyor olduğum istemedir. Hı? Böyle bir şekilde belirlenen isteme bana ödevimi bildirir. İşte ödev ahlakı demek bu. Yani benim yapmam gereken, zorunlulukla yapmam gerekenin ne olduğunu bildirir. Ve ben ancak bunu yapabildiğim ölçüde kendim olurum. Şimdi yavaş yavaş biraz açalım. Sen haklısın yani böyle konuşunca bugün anlattığımda hikmet seviyorsan aman inşallah bir de terssin sen. Bugün daha zor aslında anlatmak şey Şimdi arkadaşlar bakınız Şöyle düşünebilirsiniz bir de mevzuyu. Daha iyi belki o zaman anlaşılır. o evet. benim eğer irademi, istememi benim dışındaki bir takım nesneler belirliyor ise öyle söyleyeyim. Yani ben ev ve hevesime kapılmış gidiyorum. Tamam mı? Yani bedensel hazlar istiyorum, işte şan şöhret istiyorum. Ne istiyorsan belki de hakikaten iyi olduğunu düşündüğüm için bir şeyler de istiyorum filan ama bunun anlamı şu beni yönlendiren nedensellikler şu saati yönlendiren nedenselliklerden çok farklı da değil demektir. Yani dışındaki bir takım şeyler beni etkiliyor beni kendilerine cezbediyorlar sevk ediyorlar ve gidiyorlar demektir. İşte benim heva ve heveslerime kapılmam demek bu demek. Bu iyi olamaz. Bu iyi olamaz, yani. bu iyi olamaz i̇yi işte. Bir şey. Bu, bu bir priori bir iyilik. Apriori anlamda, önsel anlamda iradenin ya da istemenin belirlenmesi böyle bir şey olamaz. Ben ne zaman Söz konusu bu heva ve heveslerimin belirleniminden kendini kurtarabilirim. A priori bir şekilde bir istemeyle nedir o dediğimde? Ya ancak ben tüm akıl sahibi varlıkların da istemesinde istenebilecek olan her neyse onu istediğimde kendimi aslında istemiş olurum. Bak ben burada bir kendi varlığını da bu anlamda arzu etmekten bahsettiğini söylüyorum Kant'ın. Yani şu demek bu. Ahlaklı olmak. Bunu çok dikkat edin Sen diye bir varlık var. Ve sen şunu ya da bunu istiyorsun demek değil. Çünkü bakın teorik aklın sınırları içerisinde Kant bize ben ya da kendilik ya da ruh bir cevherdir falan filan denilemeyeceğini gösterdi zaten. Öyle bir dipte ve zeminde yer alan bir cevher olarak ben varım falan diye bir şey yok. Ben böyle bir istemeyle a priori olarak kendi irademi ve istememi belirleyemediğim ölçüde zaten ben değilim. Ben diye bir şeyin yani bir cevher gibi diyelim ortaya çıkabilmesinin imkanı ancak pratik aklın faaliyeti içerisinde. Ahlaklı olmayan zaten yok yani alama göre hani öyle de düşünebilirsiniz yani. Yani sen ahlaklı, ya ben varım da ahlaklı değilim. Ya sen kimsin? Eğer bu nedensellik ağ içerisinde belirlenen bir şeysen senin kendinden ve kendinden zaten bahsedilemiyor ki. Sen bu seni belirleyen, dışsal olarak belirleyen, amaç olarak seni güden yönlendiren şeylerin belirleniminden kendini kurtarabildiğin ölçüde sen oluyorsun. Yani ahlaklı olmadan, istemen, ahlak yasasına bu anlamda tabi olmadan zaten sen sen olmuyorsun ki. Ne demek istediğini anlıyor muyuz adamı? Ha. Şimdi e, bu, bu tabi tabii Nasıl? Tamamen evet, başkalarının iyiliğine yönelik.
1: Bütün kendin zaman, de dahil tabii,
0: kendin de ha. dahil bütün akıl sahibi varlıkların iyiliğini istemeden evet. sen sen olan. Başkasının iyiliğini istemediği Bu yani şey başkası var, meselesi sonradan gündeme gelecek iyi belki onlara da konuşacağız. Ee, burada tabii ben kendimi başkalarının da İyiliğini isteyerek var kılıyorum. Öyle söyleyelim. İşte o başkaları olduğu için kendisini şey yapacağım. Yani şimdi yavaş yavaş işte onlar da konuşacağız. Ee, onu da geçen haftanın sonunda da söylemiştim size. Ben başkalarını teorik olarak bilebiliyor muyum? Hayır bilemiyorum. Yani teorik olarak bana göre siz hani, e, ben olarak varsınız ben diyemiyorum. Değil mi? Öyleyse çok ilginç şöyle bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Ben aslında numenal, yani düşünce düzeyinde bir takım varlıkları akıl sahibi varlıklar olarak gözettiğim eylemlerinde ancak kendim akıl sahibi bir varlık olarak var olabiliyorum. Bakın, teorik bir bilgi üzerinden olmuyor bu. Yani ben şimdi diyorum ki ya bunlar şimdi bu çocuklar akıl sahibi varlıklar. <gülüyor> Ben düşüncemde olan bir şey. Size bunu projelde diyorum, yansıtıyorum yani. Ve diyorum ki ya ben bunları araç olarak kullanayım, çalıştırayım. Benim işte makalelerimi yazarken, derleme yaparken çalışsınlar. Ne halleri de varsa görsün. Hiçbir kıymetleri de yok diyorum. Benim amaçlarım için de bu gayet uygun. İşte bu bu ahlaksızlık yani. Anlıyor musunuz? <gülüyor> ahlaksızlık bu. Ha ne zaman ben kalkıp ya bir dakika ben ne yapıyorum hop ya bir dakika ben böyle kaptırmış gidiyorum bu çocukları da kullanmayı düşünüyorum araç olarak. Ben bunları kendinde amaç olarak gözetmeliyim. bunların da sahibi varlıklar. Dedip de kendi niyetlerimi buna göre belirlemeye ancak başladığımda alakalı oluyorum. Bunu yapabildiğim ölçüde de ben kendim rasyonel bir varlık oluyorum. Ha siz de bunu yapabiliyor iseniz diyelim kendi düşüncenizde öyle söyleyelim. Biz aslında bir düşüncemizde diyelim bir, işte Kant'ın kendi tabirini kullanıyorum bir amaçlar krallığının mensubu haline geliyoruz. Kingdom of ends denilen şey bu. Tamam mı? Yani ahlak tecrübesi şimdi işte birazdan onları tek tek sayacağım yani yavaş yavaş işliyorum yani konuyu ahlak Yasasına niyetlerin tabi kılmasıyla kılınmasıyla ortaya çıkıyor. Bunun ahlak yasasının farklı formülasyonları var. Bunlardan bir tanesi de, demin söylediğim anlamda sanki sen akıl sahibi varlıkların oluşturduğu bir amaçlar krallığında bir yasa koyucuymuşsun gibi davran formülasyonu mesela. Hı? Şimdi onları istiyorsanız yavaş yavaş açalım. Ahlak yasasının formülasyonları neler? Bir ilki, ilk orijinali, şimdi demin söylediğim zaten hani dediniz ya, diğer hak sahibi varlıkları işte rında e, istemesinin yasası olacak şekilde iste filan. Bu, bunların hepsi dikkat ederseniz zaten biçimsel yasalar. Yani bu şu demek, belirli bir bağlamda sana oğlum şunu yapma bunu yapma diyen, içeriği olan bir yasadan bahsetmiyoruz. Formel, biçimsel bir yasadan Kat diyor ki bizim istememizi diyor düsturlar maksimler yönlendirir. Bu maksim kavramını da biraz anlayalım yasaları formüle etmeden önce. Şimdi diyelim ki bunlar nasıl ifade edilen şeyler, şöyle yapılmalı böyle yapılmamalı gibi şeyler. Mesela gece yatağa gitmeden önce diş fırçalanmalı gibi şeyler düşünün tamam mı? Ya da ben mesela yalan söylenilmemeli, yalan söyle yani komşunla iyi geçinilmeli filan gibi hani var ya? Bu tip şeylere biz düstur diyoruz. Fakat bunlar çok fazla bunları teorik ve önermesel şeyler olarak almayın. Eğer bunlar sizin maksimleriniz ve düsturlarınızsa sizin istemenizi ve iradenizi bağlayan şeylerdir. Bunların nasıl farkına varırsınız öznel düzeyde? Aksini hareket ederseniz vicdanız rahatsız olur. Bu anlamda pratik şeylerdir maksimler ve düsturlar. Yani... Annen baban sana bir şekilde öğretmiş ya da sen de onun doğru olduğunu düşünüyorsun diyelim. Şimdi birazdan ahlak yasasıyla da bağlayacağız bu mevzuları. Ee, gece yatmadan önce dişimi fırçalamam lazıma inanmışsın. O öyle bir düstur bellemişsin yani. Ne zaman bunu, bunu sen rahatsız gidip yatıyorsun bir türlü uyuyamıyorsun. Lan fırçalamalıyım deyip kalkıyorsun. Öyle bir şey düstur anlıyor musunuz? Yani mesela bir sürü insana senin ahlaki düsturların nedir diye sorarsın adam... Ulan benim üzerinde bu güzel duru diye bir şey söyler ama o hakikaten ahlaki düstur değildir. Ne zaman bunu anlarsın? Bir bağlamda rahatsız olmuyorsa anlarsın yani. Ya da kendisi anlar. Belki sen de şeyi anlayamazsın. Ne demek istediğim şey şu: irademizi bu anlamda belirleyen işte bu anlamdaki şeyler düstur dizmeler. Subjektif bu anlamda ilkeler. Bu pratik olarak denildiği için... Pratik yaşamda pratik bizim irademizi zaman... ve istememizi yönlendiriyorlar. O anlamda deniliyorlar. Bu yüzden ahlak olamıyorlar. Hayır Çok şöyle olamıyordu. şimdi ahlak ne dediğimizde aslında işte... pratikte karşılığını beklememiz gerekiyor. Şimdi, dur bir dakika bekle hemen hızlı gitmeyelim. Önce ahlak yasasıyla ilişkisini kuralım sonra. İlk formülasyonu ahlak yasasını şu şimdi düsturlar böyle şeylerse. maksimlerin ya da düsturların tüm akıl sahibi varlıklar için bir yasa olacakmış gibi eyle. Bu birinci formülasyon ahlak yasası. Bakın biçimsel hiç yani dişini fırçala demiyor ya da yalan söyleme demiyor bakın ahlak yasası. Öyle bir şekilde maksimlerini, düsturlarını belirle ki bu yani senin istemende yani o senin subjektif istemende Sanki bu düsturlar ve maksimler tüm akıl sahibi varlıkları belirleyen ve kuşatan bir yasa olacakmış gibi eylemde bulun, iste, isteme de bulun yani diyor. Birinci formülasyonu bu. İkinci formülasyonu, demin size söylediğim şey, hiçbir zaman akıl sahibi varlıkları sadece araç olarak değil ama her zaman amaç olarak gözeterek... Eylemde bulun. Yani düsturların, maksimlerin her zaman akıl sahibi varlıkları her zaman amaç olarak gözetsin. Bu ikinci versiyonu. Üçüncüsü öyle bir ideadan bahsediyor ki hakikat. Sen kendini eylemlerinde evrensel bir yasa koyucu olarak tasavvur ederek eylemde bulun. Son versiyonu işte amaçlar krallığı. ...kendini mümkün bir amaçlar krallığını yasa koyan bir rasyonel varlık olarak düşünerek eylemde bulun. Kant'a göre bütün bu formülasyonların hepsi eşdeğer. Hepsi aynı şeyi söylüyor Kant'a göre. Kant diyor ki bu şekilde belirlenen düsturlar senin ödevini işte belirler... ...ne yapman gerektiğini belirler. Bu şekilde eylemde bulunduğunda bu düsturlara göre hareket ettiğinde... ...sen kendini bir özgür neden olarak düşünebilirsin. Otonom işte özel olarak düşünebilirsin... Bundan saptığın anda yani düsturların hani bu yasalılıktan saptığı andan itibaren de aslında kendi özelliğini bu anlamda da kendiliğini kaybedersin. Anlatabildim mi? Şimdi yavaş yavaş açmaya çalışalım. Kant peki örnek vermiş mi hiç? Okudunuz mu ya? Bu arada gene ben sormadım baştan okumadınız değil mi? Anladım. Biraz nereye kadar okudun? Ben Kant'la ilgili bu ahlak meselesiyle ilgili Hı -hı. bazı yerlerde okudum. Bazı yerlerde iyi ya. Şey, ahlak meselesinin temellerini kitabında benim gönderdiğim kitaptan okuma yaptım. 180 sayfada okumaya. Ama onun yarısı Almanca oğlum ya. Evet, yani sanırım. kısa ya. Evet. Neyse anlaşılıyor. Evet. Tamam peki. Sen ne kadar sayfa okumuşsun? Ee, 33. İyi güzel. 3'te 1 sayılır. Tamam güzel. Aferin. Şimdi orada mesela Kant kendisi örnekler de veriyor. Mesela bir verdiği örneği söyleyeyim. İlginç bir örnek. Diyor ki yani, diyelim ki birisi var diyor, birisinden borç istiyor diyor, fakat borç isterken vereceğim diye istiyor. Bir, bir, bir bakıma borç istiyor anlamda yani. Yani verirsen borç. Ama veremeyeceğini biliyor. Geri veremeyeceğini biliyor. Şimdi, böyle bir düstur, yani veremeyeceğini bilsen de diğer bir akıl sahibi varlıktan, borç istemekten çekinme diye bir düstur diyor bir bakıma Kant. Demin bu saydığım yani sen tüm akıl sahibi varlıklar için bir yasa olacakmış gibi davran herkesi, kendinde amaç olarak gözet, bir amaçlar krallığının üyesi olan bir rasyona varlık olarak kendini gözet yasasına diyor uyar mı? Yani bunu, bunu o kişi hakikaten tüm akıl Ha bu arada şimdi yavaş hoşuna da geleceğiz. Bu öznel bir şey bakın, yani dışarıdan birisinin karar verebileceği bir şey değil. Yani biz dışarıdan da yargılayamıyoruz. Eğer adam hakikaten kalkıp diyebiliyorsa ki ya bence bu hakikaten pekala akıl sahibi tüm varlıklar için yasa olabilecek olan bir maksimdir diyeceğim bir şey de yok bu anlamda. Hani ahlakın bu anlamda tartışılamayan öznel bir tarafı var. Fakat tabi Kant'ın söylemeye çalıştığı şey yok artık gibi bir şey. Yani böyle bir şey de nasıl herhangi bir asfiyonu varlık içine sindirebilir diye. Fakat tabi örnekler mesela kimseyi öldürmeyeceksin filan gibi şeyler söz konusu olduğunda. Biraz böyle yalan söylemeyeceksin gibi şeyler söz konusu olduğunda daha tartışılır olmaya da başlıyor. Yani, yani kendimi savunurken ne yapayım filan gibisinden. Ya da işte birisinin hayatını kurtarmak söz konusuyken ne mi yalan söylemeyeyim gibisinden. Kant oralarda verdiği örnekleri hiçbir zaman bunun ötesine filan da taşımıyor. Ve bu çok tartışılmış olan bir şey. Yani gerçekten Kant'ın bu söylediği formülasyondan üzerinde uzlaşılabilir... Yani rasyonel varlıklarla biz üzerinde anlaştık. Yani böyle özlem maksimlerimiz var. Diyebileceğimiz düsturlar maksimler çıkar mı? Pek çok felsefeciye göre hayır. Onu da söyleyeyim. Yani bunu şunu demek istiyorum. Rasyonel olmanın, akıl sahibi olmanın bu anlamda ahlak yasasına niyetlerin tabi olması olduğu konusunda herkes hemfikir de... Buradan hareketle söz konusu öznel maksimlerin ne olması gerektiği ya da bunların nasıl çıkacağı konusunda hiç kimsenin bir anlaşması yok. Yalnız bizim tecrübemizde biraz böyle mi? Evet böyle. Yani şunu demek istiyorum. Biz diyelim ki belli düsturlar da belirleyebiliyoruz. Hatta sorulduğunda bu düsturlar ahlak, yani şeye de benzeyebiliyor. Akıl sahibi varlıkların yasal olarak belirleyebileceği düsturlara da benzeyebiliyor. Fakat şöyle durumlar da yaşayabiliyoruz. Yani işin zorluklarını anlatmak için söylüyorum. ...belli bir durumda bir düstur, bir düstura üstün gelebiliyor ya da olmayabiliyor. Yani mesela diyelim ki... Hiyerarji problemi yaşıyoruz. Yani. Nasıl? Hiyerarji problemi yaşıyoruz. Hiyerarji problemi yaşıyoruz. Onu çözecek de bir ilkemiz yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ama ahlak tecrübesi hakikaten de böyle bir tecrübe. Yani diyelim ki... ...ben dedim ki mesela size işte bilmem kim... Işte ...size sınav yapacağım mesela diyelim. de öyle, öyle mi olsun? Sınav yapacağız yani. Sınav yapacağım mesela... Birisi de aslında ama çalışmamış, hastayım diyor ama işte şey yapmış, aslında çok hasta da değil daha fazla zaman kazanıp çalışayım diye gelmemiş. Tamam mı? Sen mesela gelip diğer tüm arkadaşları düşünerek şöyle bir karar verebiliyorsun diyebiliyorsun ki ya arkadaşımın aslında hastam, ya hakikaten hasta etti diye sana soruyorum. Hakikaten hasta değil dersen ya da yalan söyleme durumunda da kalma. Sen kendin söylüyor. Öyle ben sormayayım. Söylersen mesela niye gelmediğini tamam mı? Aslı buradaki insanlar açısından iyi bir şey yapacaksın. Neden? Sınav adil olmalı. Sınavın adil olması için de biz ne gerekiyorsa onu yapmalıyız falan. Bu bir düstur. Öbür başka bir düstur da arkadaşını satmayacaksın. Arkadaş ne olursa olsun falan gibi bir düstur. Ya gayet öznel düzeyde bir şeyden bahsediyorum. Varsayalım ki bu düsturlar ikisi de bizim içinize siniyor. Aha böyle bir duruma geliyorsun mesela, cart diye ortadan yarılıyorsun. Hiçbir algoritma yok ki işte onu demek istiyorum. Ya şu ya da bunu seç, herkes bunu kendi içinde tartıyor işte öznel deneyimin içerisinde. Bir kararı veriyor, bir kararı belli bir düstura göre verdiğinde ve öbür de göre vermediğinde de vicdanı da sızlıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir çözümü var mı derseniz de yok onu demek istiyorum. Yani gayet öznel olan tarafı ahlak tecrübesinin bu. Hı? Şimdi, yani hanefi üsün üsün kuvur meseleninde hanefiye çok benziyor. Benziyor, evet, gayet doğru söylüyorsun. Ama tabii şimdi biraz olayı farklılaştıracağım. daha iyi e, hissedeceksiniz e, bunu. E, Kaptın zaten burada özellikle söylediği şöyle bir nokta var. Biz aslında e, kendimizin özgür olduğunun pozitif bir bilgisine sahip olabilir miyiz? Bakın şöyle söyleyelim. Onları tabii çok konuşamadık birinci kritikteki antinomileri ama mesela e, hani ben size dedim ya transandantal diyalektik bölümünde hani üç tane nesneye ilişkin metafizik meselelerini eleştiriyor tanrı, evren ve ruh ve ruhun işte farklı özellikleri. Mesela Kozmos'la ilgili, evrenle ilgili metafizik tartışmalarında akıl antinomilerle, çatışkılarla karşılaşıyor. Yani hem bir şeyi ispatlıyor hem değilin ispatlıyor işin içinden çıkamıyor. Mesela bunlardan bir tanesi üçüncü antinom. Birinci kritikten Kant'ın anlattığı. Nedir o? Evrende sadece mekanik nedensellik mi vardır? Yoksa mekanik nedenselliğin ötesinde özgür nedensellik de var mıdır? Kant diyor ki akıl bu işin içerisinden teorik olarak çıkamaz. Yani ben şu saati aldım şuraya koydum. Bunu özgür bir neden olarak mı ben koydum? Yoksa bir sürü karmaşık mekanik nedensellikten dolayı zaten bunu eleme alma nedenim de bir nedensellikten kaynaklanıyordu. Şu an koymam da büyük ihtimalle bir takım nedenlerden kaynaklanıyor. O yüzden mi buraya koydum? İkisiyle de ilgili diyor, Akıl açıklama verir. İkisi de yani eşit derecede geçerlidir. İkisi de ispatlanabilir, Sağlayacak Akıl diyor bu işin içerisinden çıkamaz. Fakat Kant'a göre akıl... Pratik aklın faaliyeti içerisinde işte özgür olduğunun farkına varabilir. Bilebilir yani. Ne, nasıl varır? Onu özellikle ahlak metafizminin temellerinde değil de pratik aklın eleştirisinde şey yapıyor anlatıyor. Bir bakıma söylediği şey şu. Ahlak yasası işte size şu anda anlattığım şekliyle aklın bir olgusu yani bir olgu olarak o aklımızda mevcut. Yani ben ne zaman aslında akıl bir varlık gibi bir istemede bulunurum ama böyle bir yasaya tabi olarak. Yani tüm akıl sahibi varlıkların istemesine de uygun olabilecek bir şey istersen böyle olurum filan. O bir olgu olarak var. Bu anlamda bir ahlak yasasına niyetlerin tabi olması benim özgür olmamı, özgür olmam da söz konusu akıl sahibi varlık akıl, ahlak <gülüyor> yasasına sahip olmamın bir, bir, bir, bir, birbirini gerektiriyor bunlar yani Kant'a göre. Yani bunların arasında bir kopmaz bir bağ var. Kastettiği şey şu arkadaşlar. Biz bir bakıma niyetlerimizi ahlak yasasına tabi kılabilme kabiliyetine sahip varlıklar olarak kendi kendimizi kendi aklımızdan kaynaklanan bir yasayla belirliyor olmamız itibariyle özgürüz. Ne anlamda özgürüz? Özel olmak anlamında. İşte otonomi hani özerk muhtar eyalet işte özel eyalet bilmem ne falan gibi devlet gibi laflarımız var ya kime özerk der muhtar deriz kendi yasasını kendisi yapabilene deriz değil mi yani özel bölgedeki ama kendi düzenini kendi işletebilene deriz Kant'a göre insan ahlak tecrübesi itibarıyla ve sadece ahlak tecrübesi içerisinde ...özgür bir neden olarak bir takım şeylerin nedeni olabildiğini bilebiliyor, düşünebiliyor. Bu anlamda da özerk olduğunun farkına varıyor. Yani şöyle söyleyelim, insanın şunu düşünebilmesi mümkün. Bütün nedensellikler beni belli bir eyleme doğru iterken... ...ben ahlak yasasının belirlenimi altında bir maksimle hareket ederek söz konusu bu nedenselliklerin gerektirdiğinin hilafına bir eylemde bulunabilme kabiliyetine bu anlamda kendini belirleyebilme ve özel olabilme kabiliyetine sahip bir varlığı. Ama kalkıp da ya bu şu davranışta mı oldu? Yani şunu yaptığında mı özeldin? Yoksa bunu yaptığında mı özeldin gibi bir teorik tartışma tarafından açıklığa kavuşturulamıyor. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Diyelim ki sen mesela bu bir dersten kopya çekebilecektin, çekmedin, kaldın falan, tamam mı? Ondan sonra bir tane de kız arkadaşım var, o da dedi ki, ya işte ne yaptın ya, şimdi şu şeye baksaydın, geçmiştin, sen dedin ki, ahlak yani, Leyla falan. Hani ben işte, <gülüyor> maksimilerin itibariyle, rasyonel bir varlık olaraktan falan dedin hani bir hocadan bir şeyler öğrenmişsin falan <gülüyor> Ondan sonra, o da vay be, helalsin falan filan oldu, sen de, <gülüyor> yolla devam ettin. Sonra arada yalnız bir zaman geçiyor ve sen işte biz bir ara belki bir terapi seansında falan fark ediyorsun ki o gün hakikaten kopya çekmeyi reddetmenin nedeni hakikaten Leyla'ya yaranmakmış falan mesela. Anlıyor musun yani? <gülüyor> yani bunu yani teorik olarak şudur diyebilmek mümkün değil Kant'ta. Bunu bunu anlayın. Fakat bunu düşünebilmek yani ahlak yasasına niyetlerin tabi kılınabilmesi ve bunun Beni bütün bu nedensellik süreci içerisinde otonom kılması düşünülebilir bir şey. Yani bu işte pratik aklın faaliyet içinde bu mümkün. Şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğim. O da şu arkadaşlar. Hı? O da şu. Summumbo'nun meselesine şimdi geri dönüyoruz yavaş yavaş. Neydi Summumbo'nun meselesi? pratik aklın faaliyeti içerisinde sentezlenebilen bir tane nesne var diyordu. Kant o da zaten en yüksekliği. Sun bolun yarısı Erdem, öbür yarısı mutluluk olan bir nesneden bahsediyoruz. Şimdi Kant'ın öncelikle ahlak ile ilgili söylediği bir iki şeyi size anlatmam lazım. Diyor ki Kant istemeyi diyor nesnel olarak belirleyen şeye biz buyruk diyoruz diyor. İmperatif'in çevresi buyruk. İmperatif. Söz konusu bu imperatifler, bu diyor, Koşullu olabilir, koşulsuz olabilir diyor. Koşullu olanın da iki tane türü var Problematik, asertorik şeklinde Biraz önce bahsedeceğimi söylemiştim Kastettiği şey şu Şimdi insan aklı ne zaman pratik olur? Bir mesela diyelim ki bir geometri problemini çözeceksin Mesela bir doğru parçasının orta noktası nasıl bulunur? Cetvelle, fergelle falan diye problemler vardır ya Problem ortada Varmak istediğin yer olanaklı bir nesne olarak orada mevcut. Hangi yolu izlersem o noktaya mı? sana düşündürten akıl Kant'a göre pratik akıl. Pratik akılın bir versiyonu. Hani vardır ya ortasından daha fazla pergeli açarsın, işte iki tane yer çizersin, altıda çizersin, doğruyla Biliyorsunuz değil mi onları? Biliyorsunuz ya. Görmüşsünüzdür. Yani o nokta, orta noktayı bulabileceğim yol düşünürsün. Sana bu yolu düşündürten şey oradaki o noktayı fiili yıkılan, orta noktayı fiili yıkılan yol anlamında pratikalı. Kant diyor ki ikinci bir buyruk türü var gene koşullu. Mutluluk diye bütün insanlar için işte Aristoteles'in de söylediği gibi bir amaç olarak ortaya konmuş bir nesne var. Ama bu sefer Oraya nasıl ulaşılır sana bu sefer düşündürten akıl, pratik akıl? Ki burada... Bu, pratik. bu da pratik akıl. Üç tane pratik akılın üç faaliyetinden bahsediyoruz. İlk ikisi koşuldu, üçüncüsü de koşulsuz yavaş yavaş ona geleceğiz. İlk iki koşullu olan da bir tanesi demin söyledim o işte bir problem çözmekle ilgili biraz bir şey. İkincisi mutluluğa ulaşmakla ilgili bir şey. İlkine beceri buyrukları da diyor Kant. İkincisine zeka terimini kullanıyor ki bu çok önemli bir dipnot olarak bunu size söylemek istiyorum. Zeka öğütleri diyor buna ondan sonra. Hayır mutluluk meselesini. Şimdilik aslında Kant hakikaten çok enteresan bir adam. Bir sürü şeyi de öngörmüş ve şu anda biz mesela özellikle işlevselci psikolojinin çizgisinde... 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başından itibaren zeka kavramını aynen Kant'ın kullandığı gibi kullanmaya başladık. Intelligence bir zamanlar hani ve akıl makılla daha ilişkili bir kavramdı. Yani eski psikolojide ruhun bir melekisi olarak akıl düşünüyordu. Onun latincesi intelligere fiilinden geliyor. Şöyle bir bütün yapma faaliyetini gerçekleştirebilen, demet yapabilen demek. Intelligere şöyle demet oluşturmak demek. O terim daha sonra bu özellikle bu psikolojinin gelişimi içerisinde farklılaşmış. Şöyle bir tanım. Mesela bugün kime zeki derseniz filan konuşan IQ may diye konuşuyoruz ya IQ EQ da çıktı şimdi. E, <gülüyor> duygusal zeka falan çıktı. Nedir o? Senin aslında mutlu başarılı bir yaşam sürebilmen için sahip olman gereken donanımların tamamına zeka diyorlar. Bak bugünkü psikologlar. Tamam mı? Hatta bugün işte şu tartışma var. Ya acaba bu zeka IQ'dan ibaret mi? Yani intelligence quotient diye hesapladıkları şey var ya sözel zeka, sayısal zeka işte sınavlarda falan sürekli girip duruyorsunuz. Millet şunu mesela 60'larda 70'lerde bunlar çok yeni tartışmalar. Dedi ki ya zeka eğer bu anlamda bizi mutluluğa ulaştıracak olan o donanımsa IQ'su gayet yüksek ve son derece mutsuz bir sürü adam olduğuna göre IQ bunun kuşatıyor olamaz dedi. İşte Howard Gardner diye bir adam var meşhur. Frames of Mind diye de bir kitab var. Onu da okuyabiliriz Türkçesi de bizim var. Bizimlemez. Mesela gibi. Onları yazan adam mesela o diyor ki işte bu IQ'yı çıkaran adam. Bir sürü diyor zeka türü var. Donanım çok geniş yani. Ve bunun da içinde diyor. Ermen iki de IQ diyor. Adamın da çok haklı olduğu bir taraf var. Yani falan falan Demek istediğim şey şu. Yani kantı kafada nasıl bir şey olduğunu anlayın diye söylüyorum. Bu anlamda beni mutluluğa ulaştıracak o donanım ya da o yolları düşünme kabiliyetim. Yani ...bana işte e, belli bir şekilde... ...pratik aklım verdiği bir şey. Şimdi yalnız kal şunu da söylüyor. Bana göre diyor... ...bu ilk iki örnek... ...yani koşullu buyruklar... ...aslında pratik olmaktan... ...çok teoriktir. Yani orada da her türlü bir... ...yolu görmek ya da bir yöntemi... ...görmek nazari bir şeydir. Bana göre has... ...pratik olan... ...pratik aklın has pratik faaliyeti... Tamamen niyetlerin ahlak yasasına tabi kılınması üzerinden ortaya çıkar. Yani bir desteği gerçekten fiili kılan bir pratik akıl faaliyeti varsa o koşulsuz buyruğa dayalı olan faaliyetidir. Koşulsuz buyruk denilen şeyin işte ona kategorik imperative diyoruz. Ahlak yasası işte. Yani ben niyetlerimi ahlak yasasına tabi kıldığım ölçüde bir nesnenin fiili olarak ortaya çıkmasının nedeni olarak kendimi düşünebiliyorum. Şimdi asıl soruya geliyorum işte o lafı oraya getireceğim. Peki benim erdemli olmam tamamen niyetleri bir bakın onu defaatle söyledim. İrademin istememin oradaki niyetlerimin koşulsuz buyruğaya da ahlak yasasına tabi olmasıyla ortaya çıkıyor. Bu irade düzeyinde ortaya çıkan bir şey. Fakat benim eylemim yani bu niyete bağlı olarak ortaya çıkan eylemim tabiatta ortaya çıkıyor. Yani ben belli bir niyetle hareket edebilirim. Bu niyeti ahlak yasasına tabi de kılabilirim ama eylemin sonuçları ahlak yasasının yasa olarak geçerli olmadı. Tabiat yasalarının geçerli olduğu bir alanda ortaya çıkıyor. Bunu fark ediyor musun? Ha, yani orası benim yani ahlak yasasının bir alanı varsa onun hükümran olduğu alan benim niyetlerimin alanı. Ama niyetlerimin alanı sadece numenal bir alan. Yani benim istememin alanı. Ama benim o niyete bağlı olarak davranışlarım burada ortaya çıkıyor. Burada ise doğa yasaları geçerli. Ahlak yasası geçerli değil. Yani bir yasa olarak düşünürsem. Yani hükümran değil orada. O zaman Kant diyor ki peki o zaman nasıl Ah, Erdem'le mutluluğun bir zorunlu birliğinden söz ederiz. Yani bir parçası varsa öbürde de olmak zorunda Kant'a göre. Ama bir parçası hani dağda birisi bağda da diyemeyeceğim dava olsa bile yakın olur falan bir mesafe olur. Burada dağ dağ da yok. Bir tanesi düşünülür anda bir tanesi duyulur alanda ortaya çıkıyor. Yani hiçbir bağlar yok. Yani uçurum var oradan. Uçurum bile değil işte. <gülüyor> Farklı mekanlar diyeyim. Anlatabildim mi problemin ne olduğunu? Heh. Kant buna pratik aklın eleştirisinde yani ikinci kritikte diyoruz bir sonra diyalektik bölümünde dönüyor pratik aklın antinomisi diyor buna çatışkısı diyor yani pratik akıl ahlaklı olmanın nasıl bir şey olduğunu düşünüyor fark ediyor niyetlerin ahlak yasasına tabi olması beni erdemli kılar onu da fark ediyor fakat onun sonuçların ortaya çıktığı alan işte mutluluğun bana vaat edildiği öyle düşünün ortaya çıkacağı alan heyhat doğa yasalarının hakim olduğu alan şimdi herkes bunu anladı mı? Kant'ın çözümü nedir? Onu anlatacağım şimdi size. Tamam Kant mı? Kant'ın çok bilinmeyen ve aslında belki de çok daha Alman idealizmini bizim konuşacağımız çok daha etkilemiş olan tarafı bu. Kant diyor ki, hani ben size diyor teorik akl, aklın faaliyeti içerisinde üç tane ideadan bahsetmiştim ya diyor. Evet. Hani Tanrı, Kozmos ve Ruh. Kozmos'la ilişkili olarak düşündüğümüz idea da özgürlük ideası. Yine hatırlayın üçüncü antinomiden, evet. özgür bir neden var mıdır, kozmos'ta yok mudur meselesi. Yani özgürlük ideası, kozmos ideasına bağlı olarak düşünlenmiş bir şey. Yani özgürlük, ruhun ölümsüzlüğü ve Tanrı'dan bahsetmiştim size hatırlıyor musunuz diyor. Ve teorik aklın faaliyeti içerisinde bunların kurucu olamayacağını söylemiştim diyor. Hatırlayalım, şu nesnenin kuruluşunda hani işlerse olan melekeler vardı. Bu melekeler işte duyumlama, muhayilene kendilikti. Akıl hiç devreye girmiyordu. İdealar şunun kuruluşuyla hiç ilgilenmiyorlardı. Bu anlamda da o idealar kurucu değillerdi. Hatırlıyor muyuz? Diyor ki bu üç idea, özgürlük, tanrı ve ruhun ölümsüzlüğü, summum bonumun kuruluşunda işlevseldirler diyor. Ne demek bu? Bakın ben özgür o benim özgür olmam ahlak yasasını ahlak yasası özgür olmamı gerektiriyor ben özgür olmasam zaten özel olmasam ahlak yasasına sarp ahlak kisasy sarp olmasam özgür olmam yani bunlar birbirini gerektiriyor yani benim erdemli olabilmem özgür olabilmen var ben özgür özel k olduğumu düşünmek sizin ahlaklı olamam zaten böyle bir şey mümkün değil ha ikinci aşamaya geliyoruz ikinci aşamaya geliyoruz. Diyor ki kat. Bakın çok dikkatli dinleyin. Tanrı ideası diyor. Tanrı ideasının öyle söyleyelim, tanrının yani özgür bir neden olarak benim sergilediğim eylemlerin sonucunun tabiatta ortaya çıkmasını sağladığını düşünebilirim diyor. Bunda bunu düşünmekte hiçbir şey ilişkisi yok. Bakın bilirim demiyor, dikkat edin. Bilirim demiyor, yani teorik anlamda bu bir bilginin konusu değil. Tanrı'nın benim özgür bir neden olarak sergilediğim işte ahlaklı olduğum eylemlerin sonucunu bu dünyada ortaya çıkarıp benim ve tüm akıl sahibi varlıkların içinde mutlu olarak yaşayabilecekleri bir mekanın kuruluşunu sağladığını, sağlayacağını düşünebilirim diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben diyelim ki şu saati alıp bu tarafa koymakla ilgili belirlenmişim mekanik nedensellik içerisinde. Fakat ahlaken maksimleri bir ahlak yasasına belirlediğimde bunu böyle değil de böyle yapmam gerektiğini fark ediyorum. Ve yapıyorum. Şöyle düşünün. Burası bir bilgisayar oyunu gibi düşünün çocuklar. Hani bilgisayarın içindeyiz. Hani var ya ekranın içindeyiz. Ve ben bir bilgisayar oyun karakteriyim. Bu ne demek? Benim yaptığım her şey bilgisayar kodları tarafından belirlenmiş demek. Yani ne yapıp ne yapmayacağım, ne yaparsam ne olacağı falan hepsi yazılım olarak var. Mekanik yasalar öyle şeyler zaten. Tamam mı? Benim Ben bir oyun içerisinde bir şekilde kendimin farkına varıyorum. Ve diyorum ki ya bunun böyle olmaması lazım, bak böyle olması lazım diyorum. Normalde benim bunu yapamamam ya da bunu yapmaya bir şekilde kalkıştığım anda oyunun kilitlenmesi, çökmesi falan lazım. Anlıyor musunuz? Tanrı nedir Kant'ın burada düşündüğü şekliyle? Tanrı sanki bu koda müdahale edip bilgisayar çökmeden yoluna devam etmesini ve bu etkinin burada ortaya çıkmasını sağlayan bir üst program gibi davranıyor. Kant'ın ne düşündüğünü anlayın diye söylüyorum. Ben diyor böyle bir programın varlığını çelişkiye düşmek sizin düşünebilirim. Ne zaman Tanrı devreye giriyor dolayısıyla? Bakın dikkat edin. Doğanın yaratıcısıdır Tanrı. Nedenidir bu anlamda. Zorunlu bir neden olarak kozmosun nedenidir gibi bir şeyi söyleyemiyorsun. Teorik olarak bunu aklının gücü yetmiyor. Yani Birinci oyunu, kritikte konuştuğumuz sevgi. İlk tasarlayan kişi miydi yani? Ha, onun öyle olduğunu söyleyemiyorsun. Sadece ve sadece Söz konusu ahlak tecrübesinin kuruluşunda böyle bir işlevi olmasının zorunlu olduğunu düşünebiliyorsun. Öyle olmasaydı ahlak tecrübesi içerisinde ben özgür bir nedenken ne neden olarak sarf ettiğim bu eylemlerin sonuçları burada bu programı bozmadan yoluna devam edemezdi. Tanrı'nın bu müdahalesi sonucunda Biz uyuyor muyuz? Oyunca. Uyumuyoruz değil mi? Bak sen uyuyor gibisin yalnız bugün daha sen pratikatte de çok önemli çünkü seni önümüzdeki haftalar konuşacağımız şeyleri de belirleyecek. Tanrının bu eylemi yani bu müdahalesi bir programa müdahale edip burada yarattığı değişikliklerin adı ne biliyor musunuz? Tarih işte. Tarih dediğimiz şey bu. Bütün Kant'tan beri tartışılan tarih felsefesi meselelerinin nedeni de bu. Tarih demek bu anlamda insan eyleminin, özgür insan eyleminin sonuçlarının ortaya çıktığı mekan demek. Biz doğal bir varlık niye olmadığımızı düşünüyoruz. Sadece doğal bir varlık değiliz. Çünkü bu özgür eylemlerimizin, özgür bir nedeni olarak sarf ettiğimiz eylemlerin sonucu işte tanrısal bir şekilde bir müdahale ile öyle düşünüyoruz. Burada birikiyor, belirli bir mekan oluşturuyor. Bu mekanın adı tarih. Bakın konuşacağız egeli konuştuğumuzda göreceksiniz. Bugün tartıştığımız şekli tarihin sonu monu tartışmalarının nedeni de bu. Tarihin sonu ne demek? Tarihin sonu şu demek. Kant'ın söylediği şeyi hatırlayalım. Bu biçimsel bir yasa, ahlak yasası. Ben hiçbir zaman ona tam olarak tabi olamıyorum ama bunun gayesi diyelim olarak ortaya koyduğum şey ne? Amaçlar krallığı. Yani ben ahlaklı olduğum sürece ve bütün adına sahip varlıklar varlıklar ahlaklı olduğu sürece biz kendimizi böyle amaç olarak gözetlediğimiz bir amaç krallığı içerisinde mutlu bir şekilde yaşayacağız. Yani kurgu o. Bu gerçekleşebilir mi? Tabiat, bu kendi yasallığı içerisinde böyle bir şeyin ortaya, böyle bir mekanın ortaya çıkabilmesine izin verir mi? Bunlar işte tarih felsefesi problemleri. Böyle bir anın ortaya çıkması, yani böyle bir momentin ortaya çıkmasına biz tarihin sonu diyoruz. End of history bu demek. Evet, dünya cenneti oluyor gibi oluyor. Yani sen akıl sahibi varlıklar olarak herkesin amaç olarak gözetildiği bir düzeni kurduğun anda, hani yakınsıyorsun belki ona hiç bir tam olmuyor. O tarihin sonu anlamına geliyor. Tarih bu demek, tarihin sonu bu demek. Bak millet tarihin sonu deyince anlamıyor ne konuştuğunu. Tarihin sonu tartışmalarının çıktığı bağlam kant etiği yani kant etiği bağlamında ortaya çıkıyor. Şimdi geri dönüyoruz. Demin söylediğim şeyi tekrar bu sefer altını çizeceğim. Peki ben niyetlerimi ahlak yasasına tabi kılıyorum filan diyorum ama ahlak yasası demin de söyledim biçimsel formal bir yasa ben bu dünyada yaşayan ampirik ihtiyaçları istekleri ve bütün öznel beklentileri olan ampirik bir varlığı benim bütün niyetlerimin ya da arzularımın ahlak yasasına tabi olabilmesi mümkün değil yani yakın çok benzetebilirim ama içeriği olması itibarıyla benim maksimlerimin tamamen bütün iradesi böyle ahlak yasasına tabi olan bir varlığa dönüşemem ben, mümkün değil. O tanrısal bir şey yani, o, o beni aşan bir şey. Ben öyle olamıyorum. Bunun anlamı da şu. Kant diyor ki, o yüzden diyor ahlak tecrübesinin diyor mümkün olabilmesi için bizim bir üçüncü iddiayı daha düşünmemiz gerekir diyor. O da ruhun ölümsüzlüğü iddiası diyor. Kastettiği şey şu değil, ya acaba ben öldükten sonra da var olur muyum filan değil. Ruhun ölümsüzlüğü ile ilgili kastettiği şey şu, insanın kendisi olabilmesi yani bu akıl sahibi olunca ben kendim oluyorum. Ahlak yasasına niyetlerimi tabi kılınca kendim oluyorum ya. İnsanın kendisi olabilme çabası sonsuz bir çabakanta göre. Yani biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, diyelim ki biz oturduk uğraştık. Akıl sahibi varlıklar olarak olabildiğince yani ilerleme sağladık. Baya baya birbirimizi amaç olarak gözettik. Nereye gelirsek gelelim daha gidebileceğimiz her zaman sonsuz mesafe var demek. Yani tarihin sonuna inanmıyor Bu anlamda tarihin sonuna Kant inanmıyor. Fakat diyor ki eğer diyor bu cümleye de sonra geri döneceğim için söylüyorum. Bunu nerede söylüyor? Üçüncü kritikte söylüyor. Eğer diyor benim entelektüel akli bir görüm olsaydı... Böyle bir durumun hani tarihin bu anlamda sonunun ya da amaçlar krallığının tarihin sonu ya da doğanın ereği olarak gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini olup olamayacağını bilirdim. Ve ona göre de tarihi düşünebilirdim. Hey hat diyor bilmem diyor, diyor. Böyle bir bilgi de ben, bana verilmemiş. Fakat bir kurgu ve ideal olarak düşünebilir miyim? İdeal olarak düşünebilirim diyor. Bak akli bir görüm olsa dolaysızca ben böyle yani şöyle düşünün çocuklar bakın fazla karışık da söylemeyeyim. Yani diyelim ki biz hakikaten amaçlar krallığı gibi bir şeyi burada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz ki doğa yasaları, entropi, mentropi, çartçuk. Böyle bir şeyin tüm akıl sahibi varlıklar için olabilmesini sağlayacak altyapıya böyle müsait mi? Yani buranın fabrika ayarları Bizim ahlaken kendimizi gerçekleştirebileceğimiz bir mekanın kurulabilmesi için elverişli mi bilmiyoruz. Akli bir görüm olsa ve ben bunu bilebilseydim diyor kan. Yani o zaman neyi biliyor olacaksın? Hakikaten bu bize her nasılsa doğa, tabiat, tanrı onu bilmiyoruz işte. Öyle bir ahlak yasası vermiş ki böyle davranarak kendimiz oluyoruz. Fakat şunu bilmiyoruz. İçinde yaşadığımız doğa içerisinde bu bize verilen ve yüklenen yük ya da göre. Hani, hani şey diyor diye diyordu ya accomplished. başarılabilir mi? Bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Böyle olunca ben her zaman ancak bir ideal olarak yani ufkumda, sonsuz bir ufukta varabileceğim ama hiçbir zaman belki de varamayacağım fiilen bir amaç olarak amaçlar krallığından söz edebiliyor. Bilgisayar Nasıl? Bilgisayar, önümünde, tabii Şimdi bilgisayar, şey... bilgisayar oyununda bunu nasıl sokarız? Ya bilgisayar oyununda şöyle söyleyeyim. Bilgisayar oyununda biz antilik varlıklar olarak varız. Bize öyle hani bu şeyler var ya, bilgisayarlarında karakteri açıyorsun, işte güçlerini ayarlıyorsun, işte isteklerini, arzularını, neyi seviyor, neyi yapabiliyor, işte ayarlıyorsun ya. Bizim öyle ayarlarımız var. Orada, Herkesin de ayarları var. Senin ayarın sana, benim ayarım bana. Biz burada kolektif bir şekilde oynuyoruz bilgisayarın içerisinde. Ama aynı zamanda bize de bir misyon verilmiş. Abi diyorlar oyunu öyle bir şekilde oyna ki, hem aç kalma, hem işte ölme hem bilmem ne yapma işte arasına da şu kupayı bul bilmemlerden bilmem neyi sök ama bunu yaparken de tüm senin gibi oyuncular da amaç olarak gözet. Şimdi bunu bilmiyoruz anlatabiliyor muyum bu olabilir mi? Çünkü ben oyun oynamaya başladığım sırada ulan diyorum ya ben bunu yemezsem öleceğim bu da insandan bir tane çarpıyorum bunu yapar. Şimdi, Diyorlar ki ya niye yedin hani akıl makılı abi bunu yemeseydin filan. Belki de olabilirdi. Ya bilmiyorum ki belki de olabilirdi. Yani ben bunu almasam belki de o beni öldürecekti falan. Yani zaten 8 tane canım kaldı. 7'ye falan gibi. oyun içerisinde böyle şeylerse fark etmiyor ki gerçek hayatta da böyle şeyler söylüyoruz zaten. Tamam, Asıl dışa çıkmış olmuyoruz ki hocam. Hayır, yazılımı dışın, yazılımın dışından gelen şey şu. Yazılımın içerisinde normal işte başarı ölçütleri, tamam. kişilik özellikleri, şeyler var. Evet. Fazladan olan şey ne? Oyunun dışından gelen senin oyun sana bütün bunları telkin ederken, bütün bu yetkinliklerini kullanarak işte heva ve heveslerini gerçekleştir, en büyük karakter ol falan filan derken alttan alta sana bir de yani dışarıdan verildi bir şey var. O da diyor ki ya kardeşim bak, hani yalan dünya, işte yalan oyun, sen kendin olmak istiyorsan diğerlerini de amaç olarak gözetmelisin diyor. Bunu diyorsun Hı -hı, tamam. Ondan sonra. Ama ikisini bir araya getirmek de çok zorlanıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tarihin başında noktada burası. Tarih şöyle bir, bir nokta. Sen diyorsun ki ya dur bakayım ya ben şimdi burada hakikaten bunu yiyeceğime şunu paylaşayım, şuna şuna vereyim. Ahlaken onu da amaç olarak gözeteyim filan diyorsun. Şunu düşünmek istiyorsun. Buna inanmak istiyorsun. Zaten akılcı iman diyor. Ya bu oyunun bu anlamda ahlak tecrübesi açısından yani. Oyunun kendi kuruluş açısından değil. Çekip çeviren bir üst program herhalde bu yaptığımı görür de şuranın bütün akıl sahibi varlıklar için hani yaşanabilir bir yer olmasına doğru bizi yaklaştırır diye umuyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Bu bir umut. Bilmiyorsun onu yaparken. Hocam, Anladınız mı ne demek istediğimi? Bak çok güzel anlattım aslında. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bundan daha açık kant anlatılmaz yani. Hatta fazla açık bile olmuş olabilir. Yani kanın kendisinden bile açık olmuş olabilir. Adamın söylediği şey böyle bir şey. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Salt Aklın Sınırları içinde Din diye en son yazdığı bu konularda yazdığı bir kitap var. Söylemiştim geçen derste de size. Orada diyor ki, işte iyi kötü meselelerini falan işte radical evil şu bu falan onları tartışıyor. Ondan sonra diyor ki, biz diyor, Akıl sahibi varlık, yani şöyle söyleyelim. Kötülük kanta göre insanın böyle özünden, doğasından falan gelen bir şey değilse. Işte. Bu anlamda kökensel, orijinal bir günah yok yani adam. Öyle düşünüyor. Nedir insanı kötü kılan şey? İnsan diyor kendi başınayken çok da böyle hani o, o, o içerisinde hiç kimse yok. Sen kendin bu arada takılıyorsun diye düşün. İnsan diyor o zaman çok zararlı mararlı falan bir varlık değildir diyor. Kendi kendine yaşar takılır o kadar kötü bir varlık değil. Ne zaman başkalarıyla bir araya gelir, kendisini onlarla kıyaslamaya başlar, onların eylemlerine karşı kendisini sağlama almaya çalışır. Bunları yapmaya başladığı ölçüde kendi içinde diyor kötü duygular girişir ve kötülük ortaya çıkar diyor. Dolayısıyla kötülük toplumsal bir şey Kanta göre. Yani insan doğasından falan böyle kaynaklanan bir şey değil. Dolayısıyla kötülüğün ortadan kaldırılması, azaltılması, insanlar arasındaki ayrımcılığın mesele azaltılması, herkesin amaç olarak düzetilebilmesi imkanı var ancak toplumsal bir düzeyde çözülebiliyor. O yüzden diyor ki Kant, biz diyor politik bir toplum içerisinde, bir commonwealth içerisinde akıl sahibi varlıklar olarak ahlaki bir commonwealth, ahlaki bir cemaat diyelim oluşturmadığımız sürece... Ve bu mücadeleyi sürdürmediğimiz sürece aslında hiçbir zaman bir kendimiz olamayız. İkincisi işte amaçlar krallığına benzer bu anlamda herkesin amaç olarak gözetildiği bir düzeni inşa edemeyiz diyor. Ama insan olmak Kanta göre böyle bir çaba içerisinde olmak demek. Yani aklın sınırları dışındaki diyelim dinden böyle bir dine geçiş yapmalıyız Kanta göre. Din bu olmalı yani bakın söylediği şey değil ha, her bir davranışımızın da bir şekilde itibar gördüğünü ya da takdir edildiğini düşündüğümüz hani kendi nazarından takdir edildiğini düşündüğümüz bir tanrıydı hani umut anlamında diyorum ya ona da inanmaya devam etmeliyiz diyor yani sistemde tanrı var da tekrar söylüyorum teorik anlamda buranın kuruluşu ve nedeni olarak düşünülemiyor. bilmiyorsun onun öyle bir bilgin yok. çok yaşa ama ahlak tecrübesinin kuruluşu açısından iman ediyorsun. Böyle bir şey umuyorsun. Bu Hristiyan umut kavramı, Hristiyanlığın temel kavramı olan umut kavramı... ...rasyonalize ediliyor ve yeni bir dinin tekrar merkezine konuluyor Kant tarafından. Hocam bu şöyle düşünebilir miyiz? Bir altın bir yok ortada değil mi Kant'ta? Yani yok. Bir tane Ama herkesin ortaklaştığı bir bir menfaati var... Ve bunu görerek davranmasına şey gösterecek yani. Tabii ki. Tabii bu arada şöyle bir şey de söyleyelim Ama arkadaşlar. çok boş bir şey gelmiyor. Ya artık. şöyle bir söyleyelim, şey ya. Kant'ın bu söylediği son derece bir kere etkili olmuş gene. Yani ben nasıl metafizik eleştirisi etkili olmuş diyorum. Ahlak felsefesi belki ondan da daha çok etkili olmuş. Şimdi bakın biz Kant'tan beri ne yaptığımızı bir düşünelim. Bir, ampirik bilimleri geliştirmekle uğraşıyor muyuz? Harılar bütün akademiyonuna göre kurmuş vaziyette miyiz? Evet bu gelişim fikri nereden geliyor size anlattım, Kant'tan geliyor, Kant'ın ucu açık gelişim fikri. Şimdi geri dönüyoruz, Ya o son 200 yıldır bizim karşımıza aslında e, ahlak bağlanında ya da politika bağlanında çıkan en belirleyici akım ne? Gene aktivizm işte, ahlaki aktivizm. Ne demek bu? İşin içerisinde solcusu da var. İşin içerisinde feministi de var, işin içerisinde aklına gelebilecek her türlü aktivisti var. Çevrecisi var, şusu var, busu var. Yani i̇lla kançıdır diye demiyorum ama oradan ilham alarak yani yoluna devam ediyor. Ne yapıyor bu insanlar? Şöyle düşünüyorlar. Ben ya da biz işte ahlaki bir kamuvelte oluşturma çabası içerisinde çaba göstererek bu dünyayı, bu toplumu, tüm akıl sahibi varlıklar hatta sonra genişlemiş o canlılar için falan. ...yaşanmaya değer bir noktaya getirmek üzere çaba göstermek durumundayız. Bizi biz yapan ve insan kılan şey de bu. Değil mi, böyle değil mi yani karşı karşıya olduğumuz şey? Öyle işte. Anlatabiliyor muyum? Size şeyi de anlatacağım. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Fichte gel filan anlatacağım. Orada Kant'ın eleştirisi üzerinden kurgulanan bir modern devlet fikri var. Onu anlatacağım. Fakat şöyle söyleyeyim hani bir bakıma... Onlar bu Kant'ın amaçlar krallığını bir tür modern devlet olarak böyle tecelli eden bir şey olarak kurgulamışlar. Anlatacağız işte onun ne olduğunu. Fakat o fikirler ne zaman zayıflasa Aynen bugün oldu. Alaki aktivizm tekrar önemli ve e, uygulanabilir bir hale geliyor. Yani asıl onu yaptığın ölçüde hayata tutunuyorsun ve bir şeyler yapıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Şu anda mesela son bir 30-40 senedir o modern devlet fikrinin biraz inişe geçmesi, yani modern devletin bize bir dünya cenneti işte edeceği fikri diyelim ya da bunun gerçekleşebileceği fikri zayıflamaya başladığında biz gene kendimizi Kant'ın fikirleriyle ve akla, ahlaki aktivizm ya da politik aktivizm tartışmasıyla karşı karşıya buluyoruz. O kadar etkili yani adam. Hala bugün bu söyledikleriyle bizi etkiliyor. Yani şunu da demek istiyorum. Kant'ın meselesi basit anlamda, şu şöyle bir örnekle bitirirsen belki sizin için daha çarpıcı olur. Şimdi çocuklar bakın, daha böyle e, insanın kendisini var etmesi, ruhunun böyle daha düşük kısımlarının şeylerine çok fazla cevap vermemesi, nefsini terbiye etmesi, şu bu gibi kavramların daha önemli olduğu bir ahlaki çerçevenin terk edildiğini de görüyoruz. Yani demek istediğim şey şu... Sen mesela daha önceki bir çerçevede kalkıp diyelim ki cinsel ilişkiler şu bu konusunda nefsine hakim olmayı mesela ahlaki açıdan iyi bir erdem ve iyi bir şey olarak ve ahlaklı olmanın bir parçası olarak görürken kanta göre bunun hemen hemen hiçbir önemi yok. Yani ahlakın tartışıldığı ve ortaya çıktığı mesele orası değil. Mesela sen eğer Akıl sahibi varlıklar olarak çok farklı mesela cinsel kimliklere sahip insanlara kendin gibi saygı göstermezsen ve onları amaç olarak gözetmezsen artı onların bir takım haklara sahip olabilmeleri için aktivist anlamda mücadele etmezsen ahlaklı olamıyorsun. Bakın ne kadar radikal bir farklılık olduğunu görün diye söylüyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani böyle söyleyince daha net ortaya çıkıyor. Yani bir zamanların işte insanın bir tabiatı var, doğası var, tanımı var, kadın şöyledir, erkek böyledir, edep şudur, bilmem nedir gibi bir düşünüş biçiminin ona bağlı erdemlerin tanımladığı bir ahlak nire? Cinsel kimliklere özgürlük ve hak tanımak üzere ahlaki aktivizme katlıda bulunmayana ahlaklı demeyiz nire? Şu anda buradayız, Şu anda buradayız. ama... Ne diyeceğini de bilemiyorsun çünkü mevcut çerçeve içerisinde rasyonel olmak, işte akıl sahibi bir varlık olmak ve ahlaklı olmak bu böyle bir bağlamda tanımlanıyor. Buyurun bakalım. Yine geldik kant. A. Tabii. İşte kant gitmiyor ki bak, yakamızdan düşünüyor ki ben niye size ayrı bir ahlak felsefesi dersi yapayım dedim. İşte az önce ben yoklamalırken burada olmayan kim var? <gülüyor> Senin adı neydi? Şeynam. <gülüyor> tamam seni biliyorum zaten. Dur. Ee, Yanlış şey, şey yapmayayım. Sen anladın şey. Sen? Sen de Hüseyin sağlam. Senin adın ne? İdris, İdris. Erkan. Erkan ikinci sırada. Başka? Selman, Selman var. var. Hangi hangisi ama? Küçük, küçük, küçük yani. sucu. Evet başka. <gülüyor> bir dakika şimdi Hasan <gülüyor> Feymi zaten gene yok. <gülüyor> Öyle mi? Selman Aksün yerlerde nerede? Da, da yok Peki Şimdi çocuklar Son birkaç dakikanızda Size sınavınızı dağıtayım Sınavınızı e-posta olarak da gönderirim Size e-posta yoluyla da gelir Tamam mı? Sınav sorularına bir bakın Anlamadığınız bir yer olursa sorun Burada olmayan arkadaşlara da verir misiniz? Görür müsünüz? pasporlara da bana He? Pasporlara da. Atılacak zaten de hani ben ne bileyim. Paspora tekrar vermek istersen. O sizden alacağız da Şeyleri de onlara ver, da vereceğiz. Ses kayıtlarını vermiyorsunuz. Sonra da, da vermiyorsunuz. Öyle evet. mi? İyi. Fikir. Herkes bir sorulara bir baksın. Herhalde oğlum sınav? Yani felsefe sınavı işte. <gülüyor> Gerçek sınav yani. Dandilik sınav değil yani. evet. evet. Bir hafta mı oynuyoruz? Bir hafta süreniz var. Hani ben iki saatte sınav yapayım, azacı çekin diye düşünüyordum ama siz dediniz tek sınavı bunu bir hafta acı çekerim diye. Hatırlarsanız. Ben, ben mi dedim? Bir hafta oda şey yapıyordum. İki saat burada durarsayız, kurtulacaktınız. Çok acı bir zamana denk geliyor Oh, canıma değsin diyorum. Gelmesin, gelmesin, gelmesin. Bu kırklıklarda kont var hocam. O, yani Kant önemli. Ama zaten 7 haftanın 3'ünü anayladığımız için. Ama bakın Kant'ın alak felsefesi ilgili soru sormadım. Keşke oradan sorsa. Yani bana ne kardeşim, şey. bana ee... ne. Onu finalde soracağım. Ee... Kurtulmuş değilsiniz. Çünkü bu konuyla bağlantılı bir sürü başka şey daha konuşacağız. Ozan, ee, ne uzunlukla cevaplar istiyorsunuz? Cevap olsun yeter. Yani öyle destan yazmamız gerekmiyor yani öyle yoğun olduğumuzda biliyor. Yani şu Gerçekten doldursak yeter mi? Yani ya iki tane olsa ondan belki daha iyi. Yok. <gülüyor> yok canım yani öyle bir şey mi yok? Yani <gülüyor> karakterlerin düzenle... Hani <gülüyor> kalırsın, kalırsın. yani <gülüyor> mesela tam, bu derste karsan yani. bunlar kalırsa ne oluyor? Tekrar mı alıyor? Bilmiyorum bu şey yani yani sen seve seversem şudur şudurta da bırakırım yani açıkçası şeyinizden bir şeyiniz olmazsınız. Siz gördünüz mü? Kantın amacı karşı tarafı yani tüm yani, yani, insanlara amaç kendi bir amacı bulması lazım. Çevresinde kalın fark var yani kendisine yapılması istemediği başkasına da yapmamak yapmamalı. Bilmiyoruz arkadaşlar. İkisi de biçimsel bir yasa olması ihtimalinden en hiçbir fark yok. O ne? başından bakarsak. Şimdi ne fazlası var yani? Şöyle söyleyin, şöyle tamam, söyleyin. Tamam. Ee, Kant'a göre ...Ahlak yasası sentetik yapıyor, tamam mı? Ve e, senin bahsettiğin türde bir ilke gayet analitik olarak düşünülebilir. Yani sana yapılması sistemini başkasına yapma. Neden sentetik apriyo-üldü? Bakın onu istiyorsanız düşünebilirsiniz Kamp diyor ki ahlak yasası sentetik yapıyor üldü yani bak bu güzel bir soru, ben hatta sonra finalde de sorabilirim <gülüyor> size. İlk böyle bir fark var. Yani o senin yani söylediğin bir ahlaki ülke olarak, analitik bir ama bu ikide bir fark var. Çünkü, onu da söyleyeyim, burcu olarak söyleyeyim. İşin içerisine aslında e, iki farklı kavram giriyor. Yani bir tanesi e, irade ve isteme ile ilgili bir kavram, bir tanesi yasallıkla ilgili bir kavram. İrade ve yasalının birer gelmesi sentetik yapıyor önerdiği. Hı -hı. Hı -hı. Şey. Yine yapılmasını de. istemediğim bir şey. Alır, işte ben çok öyle düşünmüyorum. Demek istediğim şey şu. Mantıksal bir ilke olarak biz bunu yazsak, tüm x'ler için herhangi bir x bir başka x'e şunu yapmamalıdır gibi bir formularını. Hangi özel memesini alırsan al, doğru çıkıyor. Analitik görürler. Kantinki öyle değil. Ama neyse bu çok ayrı bir tartışma ya. Yani. Tamam. Mı? Bir şey daha söyleyeyim en son olmazsa çocuklar yalnız şunu da düşünün ya birisinin akıl sahibi olduğunu düşünmüyorsanız ya da yeterince akıl bali olmadığını düşünüyorsanız ne olacak? Düşer. Yani bu çok önemli bir şey nedenini söyleyeyim? Çünkü mesela Kant sonrasında sömürgeciliğin gelişimi aşamasında. Kant'ı gerçekten bu anlamda da Batı sömürgeciliği kullanmış. Yani hatta size bir örnek vereyim. E, güzel bir kitap adı yeterince açıklıyor demek istediğimi. Bir tane Marksist, bir tane Antropo olan bir kitap var. E, Güney Amerika'nın kolonizasyonunu anlatıyor. Kitabın başlığı Europe and the Nations Without History. Bakın çok güzel anlatıyor. Yani sen kalkıp aslında şöyle de düşünmeye başlıyorsun. Belki de bu anlamda bizim gibi düşünmeyen, yani rastiyoneliteyi bu şekilde kurgulamayan insan topluluklarının başına gelebilecek en iyi şey bizim onları işgal ederek tarihin içine almanız yani. Hocam direkt şey diyorlar. Da. <gülüyor> yani people diyorlar da yani. Şimdi i̇şte bunuza niye söylüyorum? Çünkü bu beraberinde özellikle 2 dünya savaşı sonrasında işte o başkası tartışmalarının farklı bir şekilde felsefeye geri dönmesiyle nihayetlenmiş. Yani biz bugün ahlaki çok kançı terimlerle düşünemiyoruz. Bunun riskleri olduğunu biliyoruz zaten. Bakip riskleri olduğunu. Hala çok güçlü ama bugün mesela o başkası meselesi. Yani aslında ahlaki duyarlılık başkasının yüzüne karşı sorumluluk filan diye. Mesela Legnaz filan gibi adamlar var. Onlar mesela bu anlamda kançı ahlakın aşılması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü sen ancak simetrik anlamda böyle rasyonel, karşılıklı rasyonel olan insanlar arasında ahlakı kurguladığın anda öyle bir arka plana sahip olmayan herkes senin için dönüştürülmesi gereken yani olan bir varlığa dönüşüyor. Yani Kant'ın yani bu güzel ve az önce sunduğum resimle beraber gelen çok karanlık bir tarafı da var. Kant'ın ben suistimalen gelmiyor. Hani dediğin gibi belki suistimal edildiği için öyle ya da belki de özünde de var. Çünkü şöyle bir tartışma da var. Kant'ların da söyledim size. Coğrafyacı, antropoloji üzerinde yazdığı şeyler de var. Mesela öyle akademisyenler var ki Kant'ın ırkçılık kavramını inşa eden kişi olduğunu da söylüyorlar. mesela. Yani Kant bu anlamda çok kompleks, çok tartışılabilir. Hocam. Tamam mı? Peki. Hadi bakalım. Hocam kadar. bu kadar. Bir, şey, bir hafta daha o da fark etmemiştir. Benim için fark etmez. Biliyor mu? Daha çok acı çekilmiştir. Bizim o. O zaman etna var hocam. Bizim o. Yani eğer illa önümüzdeki hafta istemiyoruz diyorsanız iki hafta sonra verin. Tamam. İsteyen haftaya versin. Tamam. İsteyen iki haftaya versin. Benim için, yani benim için not veren bir değil. İsteyen bir ilgileri yani, Tamam Duydunuz mu? İki haftaya da verebiliyorsunuz. Duyuyor <gülüyor> muyum? <gülüyor> <gülüyor> Fatih Bey ben sınavı sinama yapıştırarak da atarım. Tamam. Siz duymuşsunuz. Doktorlar kalıyor, doktorusunuz mu? Hı? Ya ben hep söylerim. Öğrencilerimi çok sevdiğim için hiç acımam. Bayağı acımıyorsunuz. Hiç acımam. Ben acamadığımı söyledim. Not verirken de acımayacağım. O yüzden diyorum. bazen kalabilir. Hocam neden acıyorsunuz? He? Neden acıyorsunuz? Hiç acımam. Ben öğrencimin notunu acınamam ya. Hı? Hocam bari bari hocalarınız sizi çok çekti. He? Hocalarınız sizi çok çekti. Yok, hocalarımız bizi hiç uzaktan severdi. Ben ben sizi daha çok severdim. Thank <laughs> you.